0: Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Que beleza mais um gole de prosa aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá Estamos no ar novamente, é isso mesmo, você que caiu de paraquedas, não se esqueça, todo sábado a partir das 10 horas estamos aqui é, para falar com você e trazendo pessoas especiais para serem entrevistados, beleza? professor Akito está um pouquinho atrasado como sempre, você sabe como é que é, passou da idade, você sabe que começa a ficar um pouco mais lento a vida do, do nosso querido professor Akito. E hoje eu não quero, mais, eu não quero nem é, continuar muito com as delongas, eu quero já partir para a entrevista. Hoje nós estamos recebendo o ex-juiz federal, é isso mesmo, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, e também ele é afiliado ao Partido União Brasil. É ele, Sérgio Moro. Seja bem-vindo a um gole de prosa, Sérgio Moro.
1: Tudo bem, Kim? Prazer estar aqui falando em Maringá, na Jovem Pan Maringá, e também falando para um gole de prosa. Grande prazer.
0: Que beleza. É isso mesmo. Um convidado ilustre e é de Maringá. Isso que é o mais interessante. Maringá, o que, que você me conta aí? O que, que você tem de maior lembrança de Maringá? Já para começar aí o nosso programa.
1: Eu falo brincando aqui, mãos limpas, mas pé vermelho. Né? Então eu nasci em Maringá, saí da cidade apenas ali aos 24 anos, é, definitivamente, né? E, mas tenho familiares aqui, minha mãe ainda mora em Maringá, então eu sempre venho, que, sempre que possível eu visito aqui Maringá. Olha, é, é muito difícil você falar tudo, mas eu tive uma infância normal, a cidade ela cresceu muito, evidentemente... Desde quando eu nasci até quando eu eu saí. Estudei no Colégio Santa Cruz, aqui em Maringá, das Irmãs Carmelitas. Até estive visitando recentemente, lá uma volta às origens. né? Acho que toda nova jornada é bacana você fazer isso. E também estudei no Colégio Gastão Vidigal, a escola pública ali perto da da Universidade Saudável de Maringá. Depois fiz o curso de Direito, na na UEM, preciso ir lá inclusive. Mas, e depois saí quando passei no concurso para juiz.
0: Beleza. Eu queria saber do senhor, Sérgio Moro, o seguinte: direito? Por que direito? Porque eu eu falo, sempre faço esse questionamento para as pessoas que se formaram, às vezes tiveram aí uma vida na magistratura, ou até mesmo no Ministério Público, né? Ou até mesmo como advogado. O que que realmente
1: teve, assim, a sensação para você decidir fazer direito? Olha, eu cresci sempre cercado por livros. Meu pai era professor de Geografia na UEM, minha mãe era professora de Literatura e Português do Ensino Médio, então eu sempre li muito, sempre fui um bom aluno, ia bem em Matemática, Física, mas gostava preferencialmente, talvez pelas leituras lá de casa, de Ciências Humanas. né? E na época, eu pensando no que eu iria fazer de faculdade, eh, vislumbrava duas opções, Jornalismo ou Direito. Jornalismo na época não tinha o curso aqui em Maringá, e eu estava muito apegado à cidade, não queria sair naquele momento. Acabei optando por direito. Confesso até que nos dois primeiros anos de direito, não gostei muito. Nossa! Eu comecei a gostar do curso de direito quando comecei a fazer um estágio profissional. Um estágio profissional muito bacana, com o escritório aqui do advogado Irivaldo Joaquim, que é uma referência para a cidade de Maringá era direito tributário e gostei bastante aquela questão da prática né de você poder discutir os casos você poder defender a posição do seu cliente em juízo então ali que eu comecei realmente a gostar de direito mas naquele momento da transição entre colégio e faculdade foi uma opção um pouquinho é, aleatória né até porque eu não tinha uma não tinha na minha família nunca tive ninguém que com vinculação a A direito, o juiz, o desembargador, não, não, Hum. o pessoal fala que às vezes a magistratura é uma questão de gerações, né, o desembargador, o filho do desembargador, o filho do juiz e tal, mas eu não tinha ninguém na minha família relacionada ao direito, tinha sim um clube de amigos que meu pai participava, que era o chamado Clube da Justiça, era, mas assim, ele era professor de geografia, ele estava uhum. lá por conta de amigos deles, alguns amigos eram advogados, mas tinha muita gente que não era nada vinculado também ao direito, era um grupo de amigos que eles tinham uma, uma sede e se reuniam para jogar bola e para fazer churrasco e fazer algumas festas. E que... Essa era a minha vinculação <risos> com o co direito, direito antes de entrar na faculdade.
0: Interessante porque como estudante, quando começa a entrar na, na faculdade de direito, a gente tem aquela sensação de seis meses, você já se tornar quase juiz, né? Aquele, agora sim, agora vou ser juiz, agora vou ser promotor, vou fazer justiça. Dá um ano, ainda tá naquela aquela expectativa, dá dois anos, de repente pensa no um TCC, vamos ver como é que eu vou terminar esse TCC. E daí chega no último ano, eu só quero passar na OAB e se formar, né? É interessante. Inclusive, a política, né? Acho que o senhor também não tem ninguém da família que já esteve na política ou teve?
1: Não, eu sou uma pessoa estranha na uhum. política, Até falou às vezes brincando, um vírus, no bom sentido, para mudar o sistema, mas para mudar para melhor. Não tenho, não. Meus pais nunca tiveram atividade política, meus parentes próximos também não. Foi agora, na verdade, eu acabei entrando nessa parte da política como um desdobramento do que aconteceu nos últimos anos. Eu que era juiz. Sim. Tive meu trabalho lá, inclusive na Operação Lava Jato, depois ministro da Justiça, e a ideia basicamente é não deixar essas bandeiras cair da integridade na política, do combate à corrupção, de uma política voltada ao bem comum. Então a ideia é fazer a boa política, né? resgatar essa essa boa política. Mas eu não tenho uma tradição realmente na família de pessoas vinculadas à política partidária.
0: Que beleza, agora nós recebemos o professor Aquito. Seja bem-vindo, professor Aquito. Não levei o susto hoje? Da, hoje não. No hoje quem levou foi o doutor Sérgio Moro. Ah é? É. Bem
2: substituído a altura então.
1: Prazer, viu? <risos> Tudo Imenso bem, prazer. professor? Imenso prazer. Grande é prazer.
2: É bom conhecê-lo ao vivo, porque eu conhecia em banners, nas praças, né? Que a gente uh-huh. até ajudou a levantar aqui. Em 2015 teve um banner lindo. Você deve ter visto, visto a imagem, né? Aqui em Maringá, com a catedral ao fundo, foi realmente... Momento muito marcante.
0: Foi uma das maiores, não foi? Manifestações? Qual que foi uma das maiores aqui? Teve duas espontâneas é. de 50 mil pessoas e 30.
1: Certo. Né?
2: É. Agora com um gancho, com um motivador que aí era Todos Somos moro é, sem dúvida maior, de não. Maringá, sem dúvida. Mas é um prazer recebê-lo aqui. Alguma coisa, é, me perdoe até. Eu sei de você por ser fã, né? Fique tranquilo. É, meus filhos já serviram tilápia ao molho apimentado, né e, e camarão frito. Para você, para quando você ia no restaurante, que me parece de boa, preferência sua, porque diversas vezes ele. O senhor já foi lá, uhum. inclusive ia de boné. Ah, é? Para tentar disfarçar,
1: né? Tinha uma época que eu usava boné. Né? Exatamente. usando.
2: Então, a gente acabou reconhecendo isso. Uhum. E é importante a gente trazer isso no contexto, porque é, eu estava ouvindo aqui, muita coisa se falou sobre o mito Moro, né? Que seu pai, professor como você também, aliás, toda, toda a família, né? A mãe também. Uhum. Aí a gente se lê aí em sites aí de que ele foi fundador do PSDB. Um alguma absurdo, coisa assim. né? Um completo absurdo. Então, o Moro é uma pessoa de carne e osso, sim. aqui de Maringá. A dona Alaide pede a sua presença lá, viu?
1: Ah, é. Na sim. banca.
2: Né? Ele era um fervoroso frequentador da boca, banca, né? E você sabe que quando ela me falou isso, uh, Moro, Uhum. Eu me vi na cena porque também aquela banca faz parte do desenvolvimento de, dos meus filhos. Perfeito. Todo domingo eu os levava lá.
1: Aquela da pracinha ali na frente da Exatamente, né? que isso. é
2: citado no seu livro. Isso, né? isso. Da dona Leide. Te mandou um abraço, inclusive. Olha só. Mas enfim, muito gostoso esse papo. Nós gostaríamos, né, conversando com o Kim, de tentar ver com você, se é que você me permite esse tratamento. Fique tranquilo. Eu gostaria de chamá-lo de professor, né? Pode ser, porque a gente trata a pessoa com o título mais alto que a gente teve que teve né ao longo da sua carreira, e para mim, professor, realmente é uma coisa claro. muito especial. Né?
1: Ah, eu tenho orgulho, eu sou filho de professores. né
2: Exatamente, sua mãe é professora de português. Português. E o
1: pai? E o pai era de geografia, então geografia. cresci ao lado de Atlas, de livros de literatura.
2: E se entretendo com aventuras de capitão do, 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 da turma do Marvel, é isso não?
1: É, a história da banquinha, eu sempre fui um leitor voraz, eu gostava certo. muito, como criança, adolescente, a gente lia bastante revista em quadrinho. Uhum. E eu sempre passava ali naquela banca de revistas, primeiro acho que era na frente, poxa, não lembro o nome do edifício ali. mas a era... banca
2: do Correio, aqui a gente em Maringá fala é, de banca do banca Correio. Do Reio, né? E
1: depois é. ali a banca foi para a praça Isso. e eu passava sempre lá. Conheci, conheci a Dona Laide, Isso. Né? Então, ali são, são essas memórias bacanas, né? Na cidade que a gente circula e, e acaba, sem, acaba sempre lembrando. Mas obrigado também pela referência aí, aos, a, aquelas manifestações, né? Eu sempre fiquei muito tocado em relação a todas elas que aconteceram uhum. na Avenida Paulista, em Curitiba, em cidades das mais diferentes como Recife, Belo Horizonte... Mas, evidentemente, a manifestação em Maringá né, tem um conteúdo especial para mim, até porque eu via, a minha mãe tirava foto, <risos> e meu irmão também mandavam para mim. Tinha gente que eu conhecia de, de criança, gente que eu conhecia de adolescente. Perfeito. Então era muito bacana. Que estava nas manifestações nas Estava manifestações na manifestação. Muito legal.
0: Então, você falou da Marvel, mas disse que você tem um nome, um sobrenome Stark. Como é que Conta para nós como é que é esse eu só negócio. Só queria
2: rechear essa pergunta, porque, uh-huh. olha, é, como o Kim já adiantou, tem Stark de um lado, Tony Stark, o Homem de Ferro. Isso. A sua esposa tem Wolf. Isso. Né, que, é, que nós temos a Marvel também, né, diversos heróis até com Wolf. Né, e nós temos você que foi visto, isso é inegável, né? Pode chamar de sebastianismo do que for, né? Mas foi visto realmente como uma pessoa que pudesse ter aí, né? E teve, né? Uma interferência no processo institucional no sentido de mudar, né? Uhum. As diretrizes desse país. E nós mudamos, né? Quando eu digo nós, eu me incluo como incluo claro. todas as manifestações de rua que tiveram. Foram aquelas, a meu ver, a força motriz até que deve ter motivado as pessoas que estavam no processo, inclusive você, acredito eu, né? Então. Parece que tem um cabalismo aí. E a vara dele era a décima terceira. (risos) Treze.
1: Tem um cabalismo
2: aí ou não?
1: Olha, eu sempre disse que o trabalho na Operação Lava Jato foi um trabalho institucional. Mas foram também as pessoas nas ruas, a opinião pública, que possibilitou que o processo andasse, que os processos andassem. Porque a gente tem uma tradição aqui no Brasil que é a impunidade dos poderosos. Ah, então, é o, o Brasil ainda é uma república de privilégio e o principal deles é o privilégio da impunidade. Rouba e não é punido. Na Lava Jato, a gente conseguiu mudar esse padrão. Né? Foi um momento que a gente viu pessoas poderosas, donos de empreiteiras. Não porque eram donos de empreiteiras, mas porque pagaram suborno para obter favores, principalmente eles na Petrobras. É, presidente da Câmara, presidente da República, senadores, respondendo pelos crimes que, que praticaram sendo julgados, como tem que ser, em qualquer país civilizado, qualquer democracia que se pretenda à moderna, a lei tem que valer para todo mundo. Uhum. Então foram essas manifestações, esse trabalho institucional. E, 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 claro, também tem o valor dos indivíduos, porque se você não tem os indivíduos certos no local e no momento certo, é, é impossível. E eu acho que ali houve uma espécie de convergência, uhum de vários indivíduos em posição-chave, eu na primeira instância, é, na, na segunda instância os embargadores lá do Tribunal Regional Federal, como o João Pedro Gebran, depois no STF o, o ministro Teori Zavascki, o, o ministro Félix Fischer no STJ, além de to, vários outros personagens que possibilitaram que esse trabalho fosse feito. É, da questão do sobrenome, né, o meu sobrenome é italiano, ah, diz que é um sobrenome até bastante comum na Itália. Teve um ex-primeiro-ministro que foi assassinado, inclusive. Mas eu, se tem parentesco, é, é muito distante. Né?
2: Tomara que seja só na coincidência do nome, né? É. Esperamos aí.
1: E da parte da minha mãe é Stark, que vem do, da, da Alemanha. Que a gente até falava brincando lá. Não sei se é o Stark do nome de ferro ou é o Stark do... Game of Thrones, ah, né? É verdade. Game <risos> Game of eu duvido que os dois já, já morreram, né? Morreu tanto o Tony Stark lá no filme Mas o Tony Stark
0: volta, hein? Ou o Sérgio Muro Stark, né? É, né? <risos> e... Deixa eu fazer uma pergunta, Maurício, já que você está
2: claro. brincando de Marvel aí. Vamos lá. Eu fiz uma analogia aqui. Metaverso é um assunto que está cada vez mais presente, né? É próximo de nós. Vamos imaginar, é, professor, que nós tivéssemos um país aí né? Podia até se chamar Nárnia, ou alguma coisa próxima de Nárnia, misturando com o Brasil, no qual né, você ficasse milionário vendendo avon, no qual as grandes empresas procurassem talento incansavelmente eh, em todos os locais, notadamente nos serviços mais difíceis e com menos qualificação dentro de zoológicos. Uhum. Vamos imaginar um país em que as pessoas emprestassem seus sítios para que as pessoas desse dele, né, da maneira que quisessem, suas coberturas de praia. Vamos imaginar um país né, em que um presidente, ao deixar o cargo, <coughs> leva moedas, leva as esculturas né, que existiam lá dentro do palácio. E, para finalizar, vamos imaginar um país né, em que... O dinheiro captado por uma empreiteira envolvida em corrupção depois foi maior que o dinheiro gasto em Bolsa Família durante um ano. Né? Vamos imaginar que existisse um país assim, porque é muita coisa isso, né? Vamos imaginar. E você pudesse escolher um avatar para entrar nesse país. Você hum. sabe que o metaverso tem um avatar, né? Certo. Seria o Demolidor, Matt Mutch Murdoch, ou seria o Superman? Qual você escolheria?
1: Esse país é meio perigoso. Né? É melhor <risos> ir como Superman, viu? porque é mais invulnerável. Eu... Mas a, Eu... a, minha, a minha referência seria, imediata seria mais para o demolidor, né? porque é um advogado, juiz, cego, né? o advogado, o cego, a cozinha do inferno.
2: Exatamente. E ele era juiz. É, e quando a justiça não é, dava ali um final que ele julgava é, é, que seria o correto, né? Uhum. Ele fa- saía para fazer justiça com as próprias mãos. É. Aliás, em Nárnia. Eu
1: tenho treinado, viu? assim, um <risos> pouco, mas eu não tô, <risos> não tô com essa disposição, toda
2: de sair no punho, não, viu? Você que... sa- <risos> sabe que em Nárnia tem já juiz né? Que é, abre ação, julgação e condena. Já está acontecendo isso em Nárnia. Sei, tem sei, uma Nárnia aí sei, que sei, já está acontecendo,
1: sei. né? Eu, eu, eu li, é, eu li uma coisa esses dias do C.S. Lewis né? Que... Que escreveu lá, uhum. a Nárnia, eu não lembro a citação
2: é, Falta dizer exata, que ele né? inspirou no Brasil, né? <risos> pelo não, amor de mas Deus. mas é
1: uma citação de que, imagina assim, o, 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 o diabo às vezes manda as coisas ruins para o mundo, aos pares, em pares opostos, uhum. para deixar as pessoas confusas. Entendi. É, enfim. Não, não,
2: não, não. Deixa, é uma reflexão interessante explicação. É, Já estamos tirando alguma coisa nova é. do Moro né, que? Porque é, é, esse debate em torno da sua claro. entrada na política Você que é um calouro, podemos achar sim, sim, sim. chamar assim na política E quem vem do rigorosismo né, do judiciário Deve ter sentido <risos> um mundo bem difícil de lidar, né? imagino
1: Eu, eu sinto bastante Eu Na verdade, quando fui para o Ministério da Justiça Embora seja uma função política, eu sempre me vi mais como um técnico. Tanto que era assim considerado pela imprensa. ah, Uma reserva técnica dentro do, do atual governo, a, até o momento da minha saída. Então, claro que eu fazia ali política, mas não política partidária. Uhum. A gente discutia com o Congresso, para buscar aprovar os projetos que nós encaminhamos. Dentro mesmo do Executivo, você tem que defender ali as suas bandeiras e defender as políticas do Ministério. Mas eu nunca me vi como um político. Agora é um aprendizado diferente. É, claro que você leva alguns, tem alguns tropeços nesse caminho. Uhum. Mas eu acho que o mais importante é você manter a sua coerência com aquilo que você acredita e, e continuar defendendo os mesmos princípios, os mesmos valores. Hoje você tem uma, uma separação na política brasileira. A minha ver é muito clara. A verdadeira separação entre é o fisiologismo e a política voltada ao bem comum. A gente tem que caminhar mais para esse segundo lado. Recuperar aquela ideia que não é nem política nova, não é nem política velha, é política clássica. Os gregos já falavam isso, olha, política é para buscar o bem comum. E quando você não tem isso, quando você tem a política buscando o interesse privado, o interesse próprio, o interesse especial, você tem uma degeneração da política. A crise nossa hoje, claro que é econômica, as Sim, pessoas estão sofrendo com no certeza, bolso, bastante, né? mas a crise... É ética também. E as duas coisas estão juntas, estão vinculadas.
0: Perfeito. O, o Sérgio, é o seguinte. Aí com relação né, a, ao Paraná mesmo. Você sabe que nós estamos sofrendo um pouquinho aí, ou sofremos né, um pouco com os pedágios. Né? No Paraná aí tivemos aí alguns preços bastante exorbitantes com as empresas que geriam né, todo o pedágio. Hoje, suspenso. Né, até que no, Novo Edital... Seja proposto aí, inclusive o governo federal, juntamente com o governo do estado, estão nessa juntos. O que seria viável hoje para a gente tentar mudar um pouco e diminuir o impacto né, do pedágio que tá, estava que muito alto para nós aqui Paranáis?
1: Quem é? O, os contratos de concessão anteriores foram mal feitos. Isso ficou ó, evidenciado: um, pelo preço exorbitante dos pedágios, uhum. que afetava às vezes até o direito das pessoas de livremente se locomover, você vai vir a fazer uma viagem você vai pensar, puxa eu custo o custo do pedaço e afetava até mesmo o custo da produção, da logística aqui do Paraná, hum. deixando o Paraná em uma desvantagem competitiva em relação a outros estados, é, que a logística era mais barata. Do outro lado, as empresas prometeram mundos e fundos de duplicação e de melhoria do sistema viário e fizeram muito pouco. Ah, Então tinha a promessa lá que iam duplicar totalmente a rodovia do café. E cadê a a rodovia duplicada? Como é que fica? Então a gente foi enganado nesse período. E além disso, isso passou pela minha mão, quando eu era juiz, teve casos de corrupção. né? Inclusive uma das concessionárias admitiu e fez um acordo com o Ministério Público no qual se comprometeu a reduzir o preço do pedágio, um acordo de Foi naquela praça lá de Jacarezinho, que era um preço absurdo pelo serviço prestado. O que que tem que ser feito? A gente tem que conservar nossas estradas e melhorar a infraestrutura logística. Porque se a gente não pensar em modernizar nossas estradas com duplicação ou de outro meio, daqui a um tempo elas vão estar saturadas. Como a gente já vê, às vezes até em estradas duplicadas, que acabam tendo uma saturação pelo movimento. O pedágio é um meio relevante para você financiar, porque você cobra das pessoas que mais usam a estrada, então, de certa maneira, ele é justo. Agora, o que não pode ter é essa combinação de preços exorbitantes, obras não realizadas e casos de corrupção relacionados a essas duas falhas anteriores. Precisa, a meu ver, ter uma nova concessão, mas em termos diferentes, que você consiga misturar ali preços que sejam razoáveis e com objetivos de melhoria da estrada que sejam compatíveis com o preço cobrado, respeitando, evidentemente, alguma margem de lucro das empresas. Mas o sistema anterior é tudo que deu errado. É um exemplo exatamente do que não pode ser feito. E veja, são contratos longos, né? 30 anos. Uhum. Então no Bra... o Paraná pagou 30 anos de erro por conta dos contratos de concessão que foram feitos lá na década de 90.
2: É, só deu uma coisa certo, né? que é para quem, de repente, teve acesso ou foi oportunizado né? a questão da corrupção. Né? Deu errado para o paranaense, para o povo brasileiro, que, no final das contas, é sempre quem paga as contas. né? É, Moro, eu estava te ouvindo na resposta anterior e, para mim, eu acompanho política desde... 1959 foi o ano que eu nasci. Por que ah, que eu é digo você. isso? 1960, meu pai se tornou vereador e ficou aqui é, no exercício do mandato 32 anos. Né? Não sei se por orgulho ou não, ele morreu pobre, né? mesmo depois de todos esses mandatos. E que, na verdade, é muito diferente do exercício da, do cargo público hoje, que parece que já é sinônimo de ficar rico, né? salvo raras, raras exceções. Né? Então, para mim... Ter na cena né, o debate ideológico, para mim, é muito importante. Nunca, em nenhum outro momento da história republicana brasileira, nós tivemos, dentro das eleições, né, a questão ideológica tão pesada como como tem agora. Principalmente com a minha geração né, preocupada com o futuro, no qual nós não estaremos. né? Estarão nossos filhos e netos. né? Nesse sentido, você acha importante o governo Claro, tem que se preocupar com a questão republicana, com a questão para o bem da população, tem que se preocupar em não ter o fisiologismo, mas, em sua opinião, é importante a definição ideológica agora? E, se for, o senhor se definiria como progressista ou conservador?
1: Eu acho que esses rótulos são um pouquinho complicados, né? porque eu vejo muita gente se auto-intitulando progressista, uhum. você vai ver na prática a pessoa que é, por exemplo, a impunidade da co- grande corrupção. Uhum. Né? Tem um grupo de advogados aí, inclusive, que defende abertamente. Ah, se o crime já aconteceu, por que, que tem que punir alguém, né? Então, é, e se auto-intitulam progressistas. Tem duas coisas uhum. que tem que desconfiar. Uma pessoa que se auto-intitula jurista <risos> e outra que se auto-intitula é verdade. progressista. Acho que a gente tem que. A virtude muitas vezes está no centro. Né? Uhum. Você tem que ter posições políticas moderadas. Tá? Tem que ter um grande pragmatismo. Eu gosto muito daquela expressão: né? não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. A gente tem que resolver o problema das pessoas. A pessoa está sofrendo com inflação alta. A pessoa está sofrendo com falta de emprego. A pessoa está se sentindo insegura. Porque a, a pandemia está caminhando para o fim e as pessoas voltaram a circular. Isso faz com que a criminalidade também se eleve, uma criminalidade que já era alta. Então, as pessoas querem soluções reais para os problemas dela, mais do que ficar nesse embate ideológico. Então, acho que isso que nós, nós temos que buscar, entendeu? Eu não me colocaria facilmente nesses rótulos, nesse eu sim. acho Muito que eu bem. sou uma pessoa uh, de centro-direito. Tá? É, agora, tem umas questões que são básicas, que prescindem, de você definir se você é de direita ou de esquerda. Por exemplo, roubar é errado. Então simples assim. Tanto a direita quanto a esquerda. Tanto a direita quanto a esquerda. Se roubou, meu amigo, a pessoa é um ladrão, tem que ser punida pela lei. Se defende Marx ou defende Adam Smith, não faz diferença nenhuma, entendeu? Uhum. E quem? Outra coisa que a gente tem errado na nossa política, idolatria de político. Você tratar pessoas como é, algo superior do que elas realmente são, uhum. ignorando muitas vezes os erros, os defeitos, é um erro na, básico na política. Eu acho que é a postura, é, professor uhum. até que a gente recomenda na academia, quando ensina os alunos, você tem um natural ceticismo Sim. em relação, seja postulados da ciência seja em relação ao que as pessoas falam. Então, desconfie um pouquinho né, do do político, desconfie um pouquinho daquelas pessoas que muitas vezes tentam te convencer pela palavra, e você tem que analisar o quê? O histórico da pessoa, a credibilidade. Ah, Então, muita gente aí sempre falou contra a corrupção. Tivemos lá o... Foi a primeira vez que eu votei para presidente. Uhum. A eleição lá de 1990, do, do primeira eleição presidencial, Collor, Collor e Lula. O Collor se apresentava como um lutador contra privilégios, contra a corrupção. É. Depois foi empichado Isso. pelo esquema do PC Farias. Uhum. Né? Depois entrou, foi investigado na Lava Jato por esquemas de corrupção. Pois é, mas nesse contexto eu queria... É
2: fazer mais uma provocação,
1: claro.
2: nós temos, graças a Deus, uma demo- democracia no país, né, mas só que é um país que nós temos 50% de, gra- de graduados analfabetos funcionais, né, e nós temos aí uma taxa de alfa- analfabetização muito grande no país ainda, não vou me lembrar, né, então é, são esses votos dessas pessoas que constroem a democracia. Eu quero contextualizar o seguinte, agora a minha visão pessoal e de boa parte das pessoas que estavam na manifestação. Havia uma torcida muito grande para que o senhor fosse para o Supremo Tribunal Federal. Porque ali o senhor ficaria ali de uma forma vitalícia. né? E o cargo de presidente, numa democracia baseada nesses dados que eu te falei, né, acaba me lembrando uma frase do Churchill. A frase é mais ou menos assim: a democracia é a pior forma de governo imaginável, a, a, a exceção de todas as outras que foram experimentadas, né? Então, é, eu percebo, entendo o que se falou em relação a color, né? Agora, infelizmente, né? Nessa feliz democracia que a gente tem que ter, nós ficamos aos sabores né, de decisões que não são técnicas, às vezes. Né? Aí eu vou votar que ele é bonito, eu vou votar porque Sim. ele salvou né, alguém que estava caindo de uma janela, sei lá, alguma coisa assim. Nós tivemos já vereador mais votado de toda a história de Maringá foi porque ele atuou no caso do menino Lô. Né? O, eu não vou me lembrar o nome agora, já lembro. Né? Foi o, o vereador mais votado, um advogado. É. Né? da história da cidade. Então, por isso que a gente torcia né, para que o senhor fosse para o Supremo, né, porque haveria uma garantia para a população que estava nas ruas, né, fazendo um movimento que eu nunca vi em todos os 60 anos de vida que eu tive, das pessoas acreditarem. Por que estavam acreditando? Porque tinha um juiz maluco em Curitiba uhum. né, que estava dando respostas. Né? Sim. É, eu tenho um processo contra um, um deputado, não vou citar o nome aqui agora, porque não é o caso, né, em que ele apresentou 13 notas fiscais sequenciais <risos> nas, no seu cotão de uma mesma empresa ao longo de três anos. E faz dois anos que eu indiquei isso ao Ministério Público Federal. E até agora nada. Sim. Então o sentimento de impunidade da população, Moro, é muito grande. Né? claro Tem mecanismos? Tem Ministério Público? Tem. Eu fui lá, eu levei lá. E do, a, dois anos depois eu não tive uma resposta. Aliás, fui processado por esses deputados, estou pagando uma multa da, para a Justiça Eleitoral. É, é. Então isso desencoraja, claro. né, a proatividade no exercício da democracia. Eu estou falando aqui com ex juiz, estou falando um cidadão comum, falando. que com chamar
1: o demolidor. <risos> seria
2: o demolidor no caso, né? É. É, o senhor pensou em não aceitar ser ministro e o senhor seria levar... Não precisava nem pensar em ser ministro supremo. O povo o levaria lá. O senhor pensou nisso?
1: Olha, eu fui convidado para ser Ministro da Justiça. Naquele momento, em 2018, a gente não pode avaliar com os olhos de hoje. Uhum. Né? E o que eu pensava como Ministro da Justiça? Eu tinha conhecido alguns magistrados da Operação Mãos Limpas. Uhum. Que tiveram no Brasil. Então, Per Camilo Davigo Gerardo Colombo, Antônio de Pietro. E o que eles me diziam? Olha, nós tivemos a Mãos Limpas, que foi um terremoto também, uhum. na Itália. Foi uma uhum. operação contra a corrupção. O mesmo impacto como a lava-jato e depois houve uma reação do sistema político muito forte e você percebia neles um certo ar assim de frustração né? e na época em 2018 eu pensei conheci são pessoas ótimas tal mas eu pensei assim olha eu não quero daqui a 10 anos ser essa pessoa e olhar para trás o momento em que eventualmente eu tive a oportunidade de evitar o retrocesso mas eu deixei isso de lado. Então, eu fui convidado e o principal plano era ali, consolidar os avanços é, no combate à corrupção. Uhum. Okay. Também, claro que eu tinha planos ali de combater o crime organizado, reduzir a criminalidade violenta, além de outros projetos do Ministério da Justiça, que tem atribuições muito amplas. Nós conseguimos avançar no combate ao crime organizado. Acho que não teve... Ministério da Justiça com gestão mais rigorosa contra o crime organizado. Tem uma série de positivos aí durante a Teve o aquela
0: questão de mudança, né, dos cabeças do crime, Isso. né? De isolamento
1: de... das lideranças do PCC, é, que ninguém tinha feito né, no Brasil. Pegamos de São Paulo, levamos para presídios federais, mudamos as regras de visitação dos presídios federais para impedir qualquer espécie de comunicação com o mundo externo uhum. que não fosse monitorada impedir aqueles recadinhos, aquelas mensagens, salve geral, contra o país. Isso além de uma série de medidas, ampliação, de possibilidade de confisco de patrimônio de organização criminosa, e tivemos, sim, uma queda né, dos indicadores criminais expressiva em 2019, em parte decorrente desses programas que nós desenvolvemos no Ministério da Justiça, como o Programa Vigia, Rede Nacional de Perfis Genéticos, mas não consegui avançar na consolidação, do combate à corrupção, porque houve uma reação política muito forte tá? dos vários poderes, inclusive do poder executivo. Então, professor Aquito, eu posso até pensar assim, se eu tivesse ficado na magistratura, seria nomeado juiz do Supremo? Minha sincera opinião, não. Uhum. Tanto assim, que eu fui para o Ministério da Justiça, uhum. tá? E... Havia a possibilidade de ser nomeado, por exemplo, outro juiz da Lava Jato, quando a vaga surgiu, que era o Marcelo Bretas, que também teve um papel destacado, e não foi. E os perfis dos ministros que foram nomeados são bastante distantes dos perfis dos juízes e embargadores que atuaram na Operação Lava Jato. Sim. Então, assim, eu não acho que isso teria acontecido. Claro que são as hipóteses. Claro. Né? no fundo o que você teve foi uma reação muito forte do mundo político querendo voltar à impunidade dos poderosos que é a história da nossa república a república de privilégios por isso que nesse momento né, a pessoa, ah mas por que você vai pra política é um terreno meio pantanoso e tal olha eu acima de tudo sou um lutador então vou levantar essas bandeiras e vou lá defender é difícil, é difícil, mas vou lá vai ser uma voz É uma voz importante e a gente consegue, ainda que talvez não consiga fazer tudo o que a gente sonha, a gente consegue pequenas vitórias e consegue consegue ir mudando a vida das pessoas para melhor. Mas
2: já deu para perceber que o terreno da política é bem pantanoso, né? É. Falando ainda
0: do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro, tem uma questão, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, né? nós vimos ali a instauração daquele inquérito das fake news, enfim, né, está em voga ainda. Como juiz, como que o senhor avalia, qual é a percepção do senhor quanto a essas diligências, decisões? Porque assim, a impressão que a população muitas vezes tem é que a vítima disso tudo é o próprio ministro, ele mesmo o acusa, ele mesmo, por exemplo, julga. Ele faz as diligências, ele pede as diligências e acaba julgando. Como é que é? Qual é a tua percepção quanto ao, sobre esse inquérito, né, que foi instaurado dentro do STF pelo pelo na época foi o Dias Toffoli, se eu não me engano.
1: Olha, esse inquérito, na minha opinião, já deveria ter sido encerrado. Né? Ele gera no fundo como você colocou uma série de questionamentos quanto à legitimidade e acaba um pouco afetando a imagem do Supremo Tribunal Federal de uma maneira negativa. Teve hipóteses né, que foram detectadas a partir desse inquérito apuradas, a meu ver, algumas ações que ameaçavam ministros. Palavras, palavras sim, mas ameaças físicas, ofensas grosseiras, tem remédios jurídicos para isso. Uh, e precisam ser aplicados. Vem tudo a liberdade de expressão. Eu acho que o debate de assuntos públicos tem que ser muito aberto. E ele, inclusive, pode ser veemente. Pode ser até cáustico. Não precisa o, uh, Não é normalmente aquela luta de luva de pelica, tá? Mas uh, tem remédios jurídicos próprios. E eu, eu acho que com todos os questionamentos que esse inquérito gera seria de todo melhor que ele fosse encerrado. Além do que, ele gera um temor de censura e, e, e não só pelos atos praticados, mas muitas vezes também porque ele tem um efeito, vamos dizer assim, é, a gente chama de efeito preventivo. As pessoas começam a ficar na dúvida se é, criticar o Supremo Tribunal Federal pode gerar alguma retaliação ou não através daquele inquérito. E não sabem bem ali os limites. Dito isso, só deixar bem claro a minha opinião, que uhum. teve pessoas que foram alvos daquele inquérito, que praticaram atos que não estavam dentro da liberdade de expressão, que é, foram ameaças físicas a ministros. Eu acho que isso não se justifica. A gente sofreu isso também na Lava Jato. Na Lava Jato a gente sofreu calúnia, difamação, eu, minha família, minha esposa, criando essas versões mentirosas, por exemplo meu pai seria fundador do PSDB Sim. coisa absurda uhum. nunca foi nunca teve relação com a política é, em, falando de desvios que nunca o, ocorreram igualmente é, então e até ameaças teve na época ameaças também é, na época não se preocupava muito com isso porque quem era atacado era o Lava Jato o juiz de primeira instância e, e não o Supremo então tem que tomar cuidado né com esse é, exacerbamento de lado a lado Sim. mas hoje eu acho que esse inquérito faz mais mal do que Sim. bem, tinham que se reprimir essas condutas, mas de outras maneiras uh, no... algumas dessas condutas né? Sim. Vamos dizer, não, não todas, você criticar o Supremo não está não está violando nada
2: deixa eu retornar, retornar aqui para o pântano da política o <risos> pântano que é esta atividade é, eu não Fiquei até surpreso aqui, né, de que eu, essa questão do STF não, não lhe estava, assim, firme, né, de acordo com os acessos e as informações que o senhor teve e que a gente não teve, né. E até por isso, eu não quero é, entrar no mérito, né, dessa questão, dessa, desse afastamento do Ministério da Justiça, porque eu não tenho acesso a todos os detalhes, né, ah. e, eu, e eu sou um político ativo agora, sem cargo, mas... É, eu sei que existem aí, às vezes, decisões que são tomadas e as pessoas podem não entender porque não têm acesso a todas as informações, né? Mas, enfim, o terreno político pantanoso né, é, impediu aí a sua pretensão de, 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 de concorrer por São Paulo, que é o maior estado do Brasil, e o senhor... Eu não preciso dizer aqui, né, para a população, acho que não esqueceu, né? Já foi apontado como uns 10, 20 homens mais influentes do mundo, né? Então, é um capital moral e ético, principalmente que eu acho que a gente tem que preservar, né? Eu acho que essa significância que o senhor tem para nós brasileiros, essa significância, né? E foi questionada essa questão do senhor ir para São Paulo de uma maneira absurda. Por que absurda? Né? É vantagem que de ser com um pouco mais de idade. Né? Nós tivemos aqui um episódio indecente né, de um cidadão né, que era presidente da república e ele apresentou como eh, domicílio eleitoral no Amapá né, uma, um, um centro eleitoral. Né, o presidente Sarney. Uhum. O TSE negou isso ele recorreu ao Supremo e ele foi legitimado como eleitor amapaense, né? Quando ele não tinha ligação nenhuma com o Amapá, toda a família Sarney é do Maranhão, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, né? E agora, então, houve essa absurda decisão em relação à sua pretensão, que eu achei legítima, enquanto representatividade né? Do, do Estado e representatividade do que o senhor representa, né? para nós e para o Estado aqui. Então, veja, agora, vindo, ou eu não diria nem voltando para o Paraná, acho que porque você nunca saiu do Paraná, né? É verdade. É. Mas isso está sendo questionado agora também, né? A sua é, é, legitimidade e tranquilidade eleitoral para concorrer no Paraná,
1: uhum.
2: certo? Como é que o senhor vê isso? Há a possibilidade legal ou até fora do âmbito legal, porque essa questão do Amapá que eu citei do Sarney e e a sua eleitoral, para mim transpuseram os limites da legalidade. Há alguma ação política, há alguma condição legal de isso acontecer, do senhor não ser viável, candidatável?
1: Olha, o que eu ouvi foi que o PT, né, uhum. queria impugnar a minha o registro de candidatura quando ele for feito lá na frente. O PT tem medo, por razões óbvias, da minha presença na política, uhum. porque primeiro a gente fala a verdade e depois a gente defende as coisas, integridade na política, aplicação da justiça. A gente fala a verdade em relação ao que aconteceu é, na Lava Jato. Essa decisão em São Paulo nos pegou de surpresa. Eu tinha ido para São Paulo a pedido do partido. Uhum o projeto vamos lembrar que o projeto era era presidencial uhum. então não faria diferença eu estar no Paraná ou, ou em São Paulo Perfeito. mas se não desse certo havia uma, um pedido para que era o maior colégio literário do país tal eu tenho meus vínculos ali com São Paulo entre eles né, recebi a maior honraria do estado de São Paulo por conta desse trabalho contra o crime organizado das lideranças em São Paulo recebi lá a ordem do Ipiranga a gente tinha também lá em termos residenciais ao me ver tudo certo. Fomos surpreendidos, mas até aí na linha do que é, você colocou, uhum. professora Akito, eu fiquei muito feliz de voltar, né? Porque.
2: você não voltou, você não foi.
1: É, naquele primeiro <risos> momento me pareceu assim que até São Paulo fazia sentido, mas sabe que depois. Eu gosto muito de São Paulo, né? Não me entenda mal, mas nada como estar né? no Paraná, na minha terra, onde eu nasci, eu cresci construir família e onde eu fiz o meu trabalho como juiz, não só na operação Lava Jato, mas caso Banestado, tive grandes casos aqui contra grandes traficantes de drogas, Fernandinho Beiramar então é onde eu me sinto realmente em casa. Pode haver algum questionamento? Pode, é, nós estamos bastante seguros em relação à nossa posição jurídica, não temos uma preocupação em relação a isso. E agora, existe uma situação assim, o sistema político, muitas vezes, quer deixar de fora gente que tem essas mesmas bandeiras do que eu, integridade, política voltada ao bem comum. Mas assim, não vejo um horizonte de preocupação, eu estou bem tranquilo. Nós estamos, inclusive, aqui rodando o Paraná, conversando com as pessoas para definir qual o que nós vamos exatamente concorrer aqui em 2022, e nós estamos também formulando propostas, né? eu estou defendendo aqui, cinco propostas para transformar o Paraná e o Brasil, vinculadas à à questão do combate à corrupção, à segurança pública, ao emprego, à saúde e educação, e também um Paraná de princípios, um Brasil de princípios e de valores. né? Nós estamos Vamos, estamos apresentando e detalhando essas propostas nas próximas semanas.
2: Pois é, mas quando o senhor diz Brasil de princípios e valores, eu o vejo, sim, com uma tinta de conservadorismo. Eu queria emendar nessa pergunta, porque eu estou em ambiente escolar no ensino ah. médio. Né? Existe uma covardia que se faz com a adultização precoce? Covardia. Covardia que eu digo por quê? o que nós temos no cenário da educação são, numa turma de 40 alunos, 18 ou 20 laudados. Esse termo é usado no nosso meio porque uhum. é, é laudo com algum problema, déficit ah. de atenção, hiperatividade, Sei. entendeu? Sei. Então, ou o psicólogo está errado ou a sociedade está errada, porque não pode produzir tantos laudados assim. Concorda? Uhum. né uhum. Alguma uhum. coisa está errada. Claro. Então, eu imputo isso, né? essas políticas progressistas, né, de que de se propor essas, esses avanços, como se todo o avanço fosse positivo, e não é, né, nós tivemos aí na década de 60 e 70 diversas alternativas, né, de ajuntamentos sociais promovidos pelos hippies da contracultura, contra tudo que está aí, né, e nenhuma delas sobreviveu, nenhuma, né, não deu certo, isso é fato, uhum. né, isso é fato, é igual, igual a questão da democracia. Pode não ser o melhor, mas tem outro. Né? Então, é, o fato é que essa, esse progressismo está produzindo né, esse câncer dentro da sociedade, destruindo valores. Né?
1: Eu vejo isso muito na parte criminal, que eu atuava muito, daquela visão do que o criminoso é uma vítima da sociedade, como se você não tivesse responsabilidade individual, fazendo as devidas adaptações e guardadas as devidas proporções, uhum. é a mesma visão de você querer tutelar sempre é, as pessoas, mesmo crianças e adolescentes, uhum. em assumir responsabilidades. É, eu sou casado há, há 22 anos, né, com, a, com a Rosângela Amor, Rosângela inclusive ela permaneceu em São Paulo, é pré-candidata lá, a deputada federal, ela que vai decidir se vai se lançar ou não, evidentemente, a gente tem dois filhos, e como pai, a gente sempre sabe como é que você constrói um filho que tem autoconfiança necessária para ele seguir a vida dele, você, é claro, tem que ter uma infância lúdica, tem que ter uma infância normal, não tem que ser exposto precocemente as responsabilidades da vida adulta, mas progressivamente você vai passando a responsabilidade para o seu filho. Claro. né? E você vai deixando ele tomar suas próprias decisões. E você dá um amparo para os seus filhos, mas você nunca trata o seu filho como uma vítima da sociedade ou uma vítima do seu próprio seio familiar. Então a forma de você construir indivíduos com autoconfiança, com segurança, é você cuidar deles da maneira apropriada, não tratar eles dentro de uma redoma de vidro. Então, acho que esse fator a gente tem um pouquinho na sociedade contemporânea. Claro, a gente tem que ter tolerância, a gente tem que ter respeito e e, e, e respeitar as escolhas de todo mundo. Sim, tratar todo mundo com dignidade e respeito, mas existe também um campo em que você tem que cobrar responsabilidades para as pessoas, elas desenvolverem o seu próprio sentimento de autoconfiança. Eu não sei se isso é conservadorismo ou progressismo, porque, como eu disse para você, esses rótulos muitas vezes são aplicados em cenários bastante discutíveis. E até tá?
0: equivocados. Né?
1: E até equivocados. Eu me considero uma pessoa conservadora, vamos dizer assim, nos costumes, mas também tenho presente a necessidade da gente respeitar todas as escolhas de opções de vida que são, às vezes, diferentes das nossas. É, mas, às tá? vezes,
2: essas escolhas são influenciadas, notadamente, por mídia, por, por um outro motivo, para para que entre precocemente no mercado consumidor, por exemplo, né, trabalhando essa adultização da criança, aí entre cosméticos, Não, entra contra, roupa roupas. Isso eu sou é... contra
1: expor tanto a criança ao um, um mercado consumidor tão cedo, como essa sexualização precoce que uhum. muitas vezes existe. Eu acho que cada coisa no seu tempo. Né, você tem que Criar indivíduos que sejam responsáveis E às vezes assim não tem uma fórmula mágica Em relação a isso, mas tem muito bom senso Mas tem que se tomar cuidado também com essas visões Às vezes, entre aspas, progressistas Que acabam expondo as pessoas a algo que não estão preparado pela idade delas
2: Aí eu vou colocar uma questão pessoal antes da pergunta do Kim Só para terminar esse assunto <risos> Kim, uh, outro dia eu vi um termo Eu não sei se talvez o senhor seja famili- familiarizado com isso que eu li aquilo falei, rapaz, eu até sou razoavelmente bem informado. Mulher cis. O senhor sabe o que é mulher cis?
1: Não. Pois
2: é. O problema, é, Moro, é que quando há uma mudança de comportamento que surge de uma forma natural, né, contextualizada, um passo depois do outro, eu costumo pensar que o ser humano é psicologicamente o ser vivo mais frágil que existe. Né? Você tem aí o seu discernimento, você tem suas emoções, e às vezes isso interfere em em, em atitudes básicas. É por isso que tem sinaleiro e placa de trânsito na Colombo, e não tem para Andorinha, por exemplo. E Andorinha não tromba. (risos) E na Colombo, mesmo com todas as placas, tromba. O que que eu quero dizer em relação à questão cis? A mulher cis é mulher que nasce mulher e se sente mulher. <risos> então, alguém escreveu isso. Não, eu não, particularmente, não entendo que isso seja escrito né? é, de uma forma despretensiosa. Eu, particularmente, penso que existe uma estratégia né? de avanço dessas é, políticas progressistas né? no modo de colocar, não sei, da sociedade, algo que a sociedade não está se preocupando nesse momento e que está convivendo bem. Né? Porque, Esse termo acabou me afiançando esse conceito que eu trago de longo tempo já. A pessoa senta numa tela de computador, num teclado, né? E ele imagina uma situação de família, imagina uma situação de sexualidade e acaba colocando isso a ponto de, hoje em dia, né, a gente tem o caso do Maurício do Vôlei, que é até criminoso você se declarar heterossexual. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, né? então é por isso que eh, essa questão progressista longe até de uma definição clássica né eu particularmente entendo né que a gente tem que fazer um combate a uma estratégia de uso desses discursos progressistas né para alcançar algum objetivo e alguns deles já estão sendo alcançados
1: Olha eu, eu gosto muito lá do aquela frase do Kant né cada pessoa é um fim em si mesmo é uhum então e aí tem que respeitar as escolhas individuais as preferências as opções mas também tem aquela outra visão de que nenhum, nenhuma pessoa é uma ilha uhum. você vive dentro, inserido numa comunidade e você muitas vezes encontra um significado na sua vida transcendendo esses essas buscas do da satisfação pessoal do interesse individual então eu, eu vejo muito é, as pessoas hoje às vezes, um pouco desencantadas com o mundo, pensando que mais que elas são consumidores do que cidadãos.
2: A questão dos laudos de criança é uma prova disso. Existe realmente isso, uma desilusão das pessoas. Né? É. Crianças né? com problemas aí, assustadores as quantitativamente.
1: Tem que buscar significados na vida. Né? E às vezes, uma vida, por exemplo, como a gente fala da política. A política, hoje, ela tem essa, essa visão negativa, as pessoas... Perdem a fé, muitas vezes, nos políticos, que vê a política relacionada à busca de interesses pessoais, à busca de interesses especiais, em detrimento lá do bem comum. É claro que você não precisa se realizar na vida sendo político, mas também uma forma de você buscar trabalhar para a sua comunidade, seja buscando um cargo é, dentro de, um, de uma estrutura de, de poder, ou seja, eventualmente trabalhando na política, num, mesmo sem, sem um cargo, defendendo ideias. Sim. Eu acho que é, é, esse ponto é importante, sabe? Você sempre lembrar que você é um indivíduo, que, como disse, é um fim Sim. de si mesmo, mas você vive inserido numa comunidade.
0: Partindo aí para o final, né, a última pergunta, com relação ainda às propostas da educação. né ah. é, Nós temos aí uma PEC circulando, né tramitando aí, com a possibilidade de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. E o senhor, como veio de uma universidade pública, o que o senhor acha disso? Qual que é a sua percepção quanto a isso?
1: O acesso ao ensino superior é, deve ser amplo, segundo aqui o mérito das pessoas. Tem também essas políticas de cotas que visam aí igualar oportunidades. É, você pensar numa forma de financiamento das universidades públicas, que seja outro fora do, do cofre do tesouro, eu acho que é uma, é uma discussão válida. Há muita gente que frequenta a universidade pública que tem condições de efetuar esses pagamentos. Agora, é importante você ter uma forma de também isentar as pessoas que não têm condições de fazer esses pagamentos. Então, tem que encontrar um equilíbrio. O que a gente vê, em geral, nas universidades públicas hoje são muitas dificuldades financeiras que elas sofrem E, às vezes, até impacta na qualidade do ensino. Tem que buscar novas formas de financiamento. Talvez a questão das mensalidades seja uma forma, desde que você tenha preservado um sistema de bolsas ah, bastante generoso para aqueles que não não têm condições de pagar, ou você ter uma abertura da universidade pública ao setor privado, né, para que você consiga também buscar formas de financiamento de uma interação entre inovação, tecnologia dentro da universidade, que você consiga, de alguma forma, financiar e também modernizar nossas universidades. Veja que, se a gente for pensar nos rankings mundiais das melhores universidades, o Brasil não está lá numa posição muito generosa, muito embora o Brasil tenha grandes talentos, inclusive no exterior, nas maiores universidades do mundo. É, demonstrar que aqui também é um auxílio de talento. Eu conheci, por exemplo, a reitora do Departamento de Astrofísica da Universidade de Chicago, que é uma brasileira. Tá? É uma pessoa formidável, uma pessoa... Né, a gente até tá brincando, Eu fui participar de um jantar com, com professores da Universidade de Chicago, e aí tinha o pessoal do direito, aí tinha o pessoal da área de linguística, e de repente chega a professora brasileira, é, a gente já sabe quem que é a pessoa mais esperta <risos> da sala Porque a astrofísica, né, digamos que não é uma matéria muito simples é, exatamente. É, Então a gente tem talentos e a gente perde esses talentos lá fora Porque as pessoas não encontram oportunidades aqui é, Muitas vezes porque as nossas universidades é, Precisam se abrir um pouquinho mais, a meu ver A, a interagir não só globalmente, mas também interagir um pouco com o setor privado e aí buscar novas formas de financiamento. Mas a discussão é válida sobre a questão das mensalidades. Agora, como eu, eu sempre penso, o diabo mora nos detalhes. Uhum. Né? Então como é que vai se fazer isso Executado. e ao mesmo tempo preservar um acesso universal é, em relação às universidades públicas? Então tem que tomar cuidado nesses detalhes.
0: Perfeito, hoje recebemos o ex-ministro e também ex-juiz, é Sérgio Moro, aqui no Gole de Prosa. E eu já queria deixar um espaço, Sérgio, é, deixar suas considerações e uma mensagem para o nosso público né, do Gole de Prosa.
2: Deixa eu também fazer minha despedida e deixar todo o tempo com o ministro. Com certeza. Né? Obrigado por elevar o nome de Maringá. Né? E fica aqui um pedido de um manifestante, né? que você me permita chamá-lo assim. Né? Uhum. É uma reserva, como eu já disse política, moral e ética desse país, né? e que tomara, né? que o seu caminho seja iluminado eh, sob esse prisma, de modo que lá na frente a gente possa ter um resultado republicano para tanta luta que foi feita, levantando a bandeira com seu nome.
1: Obrigado, eu agradeço a oportunidade, Kim, a professora Kito, para mim foi um grande prazer estar aqui em Maringá e falando especificamente com, com vocês dois. O que eu posso garantir, professor, é que eu eu carrego meus princípios, meus valores, que herdei dos meus pais. Acho que foram meus pais que sempre me ensinaram é, a tentar fazer a coisa certa. Claro que às vezes a gente comete erros, mas você sempre tem aquela pretensão de acertar, de fazer a coisa certa. Acho que esse é o ponto essencial. E eu fiz assim na minha carreira de juiz, né? foram 22 anos. Fiz assim na minha carreira lá no Ministério da Justiça... Agi da mesma forma no setor privado... E agora carrego isso para a política... É o, que eu quero, é o que eu quero fazer... Então, vou, como eu disse... Não vou desistir... Vou continuar levantando essas bandeiras... Mas... É, isso... As pessoas podem ter certeza... Especialmente aqui de Maringá... É, a gente sempre vai buscar fazer a coisa certa... Ou seja, não é vitória a qualquer preço... Você não está nisso para conseguir um cargo ou não está nisso para você ter alguma vaidade pessoal. Não, a ideia é continuar lutando pelas bandeiras que importam esse país, que é a integridade da política, e política voltada ao bem comum, para melhorar a vida das pessoas. E é isso que a gente quer fazer, e não vamos abandonar jamais esses valores e esses princípios que eu carrego comigo desde sempre.
0: E é isso. Tchau, professor Quinto. Um
2: abraço, muito obrigado à audiência e
0: vamos lá. É, curtir, comentar. Exatamente, não deixe de curtir. E se você não gostou, dê o seu dislike também, não tem problema, pode dar, né, feedback, é sempre importante. Comente, compartilhe sempre. E olha, mais uma entrevista especial aqui no Gola de Prosa. Tchau, Sérgio Moro, tchau, professor Akito, e até mais. E ó, não esqueçam, não percam a esperança do Brasil. Valeu, tchau.